0: Deus te fez assim e te ama assim. Eu havia decidido. Era minha última noite de vida. Eu não tinha mais pai nem mãe, não tinha mais irmãos, não tinha mais família, não tinha mais emprego, não tinha mais amigos. A vida havia me dado seu cheque-mate. Cresci em uma família cristã. Meu pai é pastor, minha mãe e meus irmãos todos frequentadores assíduos, Fé inabalável. Mas eu sempre fui diferente. Sou o filho do meio, meu irmão mais velho é o sucessor óbvio do meu pai, orgulho dele. Meu irmão mais novo, um sonso, mas protegido da minha mãe. Nunca tiveram tempo de prestar atenção em mim. Nunca tiveram vontade, na verdade. Quando fiz 18 anos, quis conhecer o mundo. Não o mundo mundo, mas o mundo que minha família dizia ser pecado, ser o mal. O obscuro sempre caminhou ao meu lado. Na verdade, foi construído em torno de nós, só que eu não tinha quem me protegesse dele. Então, o obscuro foi o meu único amigo, o meu único pai, o meu único irmão. Essa era a minha última noite de vida. Fui expulso de casa. Vazaram fotos e vídeos de quando eu estava descobrindo o mundo. Era algo inaceitável na família. Eu estava vestido de sangue nessa noite. Meu pai quebrou a mesinha de centro em mim. Mas minha mãe quebrou meu coração. Ela assistiu tudo calada. Meus irmãos cuspiram na minha cara. Meu chefe me ligou me demitindo, porque era um escândalo sem precedentes na pequena empresa em que eu trabalhava. Coberto de sangue e roupas rasgadas, fui a uma balada. Nunca tinha ido em uma. E naquele ponto não importava como eu estava vestido, era a minha última noite mesmo. Então eu entrei. Todos me olhavam, mas eu não via isso. Todos se afastavam, mas quem estava comigo era o velho amigo, o velho parente, o bom e velho obscuro. Lá dentro, as luzes piscavam tão fortes que não dava mais para ver como eu estava, quem eu era. Era muita gente, muitos corpos, muita energia que eu não conhecia, mas, de certa forma, reconhecia. Minha inocência já estava morta e eu caminhava para o mesmo lugar. Naquela confusão de luzes e sons e corpos em que eu pareci embriagado sem nunca ter colocado uma gota de álcool em mim, me senti num ritual. Ninguém me via e eu me sentia parte daquele todo. Eu estava finalmente partindo. Mais luz, mais som, tudo muito rápido. Toque, calor, corpos. Eu estava finalmente partindo. De repente... Silêncio. Do nada, som algum e a luz um clarão que me cegava gritos eu cheguei no inferno eu pequei a vida inteira era mesmo o meu lugar ao redor as pessoas sujas de sangue elas gritavam aterrorizadas e eu estava aceitando o fim como ele deveria ser mas como se fossem aumentando devagar o som ambiente, eu começo a ouvir alguém falando comigo, me perguntando o que aconteceu. Era o meu juízo final e eu precisava me defender. Eu estava sozinho, não tinha ninguém por mim. Era minha história e o meu destino. Mas tinha algo estranho. Por não conseguir abrir os olhos direito, percebi que não estava vendo exatamente o que acontecia mas ouvi uma voz dizendo, calma, vai ficar tudo bem, seria misericórdia divina, Deus não me abandonou, eu não merecia perdão, acordei, estava em um hospital, e aquela voz ainda estava lá, dizendo que eu estava melhor, que eu havia entrado numa festa, que tentaram me impedir porque eu estava muito machucado, mas eu consegui fugir para dentro. E como estava muito cheio, demoraram a me encontrar. Quando acenderam as luzes e pararam a música, as pessoas ao meu redor viram que eu estava sangrando com os olhos roxos e inchados do espancamento que eu sofri em casa. E tinha pedaços de vidro nas minhas costas, nos meus braços, por isso eu sangrava e as pessoas ao redor se assustaram, por isso gritaram, os seguranças do local tentavam me tirar de lá, mas eu resistia e eu não estava lúcido, estava em choque, a voz era do dono do lugar que percebeu que eu precisava de ajuda, quando contei toda a minha história ele disse que se identificava, que também cresceu em uma família religiosa, que também foi abandonado quando mais precisou, ele disse que eu não estava mais sozinho. Eu iria trabalhar lá com ele. Ninguém havia me procurado, buscado informações sobre mim. Mas ele disse que não tinha problema. Que por mais que ser esquecido do esse, a gente se acostumava. E me disse que a vida para mim começaria a partir dali. Disse que não poderia me prometer que eu nunca mais iria sofrer. Porque viver também é sofrer, faz parte. Mas disse que eu também iria saber o que era ser feliz, o que era amar, o que era sorrir sem culpa. E então, o obscuro me salvou. Aquela realmente foi a minha última noite de vida. Daquela vida onde era pecado eu simplesmente ser. Morri e renasci para uma nova vida. Uma vida em que eu simplesmente sou. Olá, eu sou o GG e tá começando mais um Kill Bicha. E hoje estamos todos trabalhados no Dorimê e vamos falar sobre religião e fé, que afinal são coisas bem distintas. E como ser LGBTQ? dentro das religiões. Bom, hoje vamos mudar um pouco o protocolo porque o bicho tá crescendo, tá virando gente grande e agora tem suas próprias redes sociais. Então, se você não aguentar mais a minha voz e abandonar o barco no meio da viagem, pelo menos já vai saber que no Instagram somos arroba e no Twitter somos arroba A escrita é exatamente como aqui no podcast, é Bicha com X. Então, se ajoelhou, tem que rezar. E eu tenho mesmo que fazer essas piadinhas infames dos anos 80 para manter a audiência. <risos> Vamos ao tema de hoje, então. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, somos ainda o maior país católico do mundo. Cristãos ao todo, somos 86,8% da população. Sendo desses, 64,6% de católicos e 22,2% de evangélicos. De acordo com matéria do blog do jornalista Reinaldo Azevedo, se em 1970 havia 91,8% de brasileiros católicos, em 2010 essa fatia passou para 64,6%. Quem mais cresce são os evangélicos, que nesses 40 anos saltaram de 5,2% da população para 22,2%. O aumento desse segmento foi puxado pelos pentecostais, tipo Igreja Universal que se disseminaram pelo país na esteira das migrações internas. A população que se deslocou era, sobretudo, de pobres que se instalaram nas periferias das regiões metropolitanas. Nesses locais, os evangélicos construíram igrejas no vácuo da estrutura católica. Nas periferias, na ausência do Estado e da Igreja Católica, os pentecostais atuaram como guias espirituais e como figuras centrais de assistencialismo. As igrejas evangélicas pegaram fiéis, onde a Igreja Católica não tinha se preparado para arregimentar a nova população e adaptaram a mensagem para diversos públicos. Bom, se 86,8% da população brasileira é cristã, nos 13,2% restantes estão pessoas sem religião, espíritas, judeus, muçulmanos e pessoas ligadas às religiões de matriz africana. E aí eu proponho a primeira reflexão desse episódio. Quantas pessoas você conhece que consultam um bom babá-lorixá, uma boa Ialorixá, que faz seu joguinho de búzios? Eu tenho certeza absoluta de que você conhece alguém ou alguém que frequentam. Logo percebemos aqui que um dos pilares da nossa cultura, a influência da nossa pretitude, sofre mais um golpe. O racismo estrutural também impacta essas informações, porque certamente muitas pessoas que se dizem cristãs, espíritas e sem religião frequentam religiões de matriz africana, mas não admitem. A Constituição de 88 garante liberdade religiosa em nosso país, mas sabemos que na prática isso não funciona exatamente assim, né? Afinal, além de termos uma bancada da Bíblia no poder que pressupõe ideais cristãos conservadores em suas pautas, excluindo crenças e vivências, temos uma dominação evangélica em periferias, cujo poder paralelo, diretamente influenciado por essa visão, tem destruído casas de santo ironicamente servindo aos seus algozes numa estrutura de completa e massiva ignorância, causa e consequência, como diz o nosso chefe de Estado, disso tudo que está aí. Religião, por definição... É o conjunto de crenças e visões do mundo que forma as noções de espiritualidade e de sagrado do ser humano. Sendo assim, corresponde ao conjunto de crenças que faz o ser humano acreditar na existência de uma ou mais entidades ou seres superiores. Podem ser politeístas, quando há crença em mais um Deus, monoteístas, quando há crença em um único Deus e panteístas, que creem nas forças da natureza como manifestação de uma divindade em si. A religião é uma construção do homem, é uma interpretação de uma possível relação entre nós e o que há de superior. Na verdade, há fortes indícios de que a religião é ainda mais antiga que o próprio Homo sapiens. You, you as primeiras crenças são anteriores à expansão da nossa própria espécie. Nossos parentes neandertais já realizavam enterros rituais, algo que mostra a existência de um sentido da morte e uma preocupação com o que acontece depois dela. Nos restos de assentamentos de algumas tribos ou clãs, parece que eles observavam algum tipo de culto a certos animais, como, por exemplo, ursos. Muitos pesquisadores acreditam que as pinturas rupestres são religiosas. Essas pinturas, feitas em cavernas, em montanhas, paredões, tinham motivos espirituais. Muitas dessas pinturas eram de figuras humanoides com círculos de luz em volta de suas cabeças. No cristianismo, esse simbolismo passa a denotar auréolas angelicais de seres do céu, uma interpretação ufológica da coisa atribui a expressão artística a visitantes do espaço. Há aqui uma interseção. Seres dotados de poderes especiais que vinham do céu. Para mim, isso tudo tá muito mais ligado do que parece. O que se interpretava como espiritual, dada a inexistência de parâmetro, afinal, como se explicaria em tempos tão remotos, seres descendo dos céus poderia ser uma tecnologia tão avançada quanto desconhecida. Vai saber. Aliás, esse foi o grande pilar das constituições religiosas, dar sentido ao inexplicável, ao desconhecido. E como nós, pessoas LGBT, éramos e somos vistos nas religiões? Afinal, a religião é um dos mais fortes alicerces Contra a nossa existência É o que está na base da crença De que não deveríamos nem existir Somos pecadores Nem todas as religiões Reprovam explicitamente A homossexualidade Algumas meramente omitem considerações ao longo da história, o amor e o sexo entre homossexuais, especialmente homens, eram tolerados e também instituídos em rituais religiosos da Babilônia e Canaã, além de serem enaltecidos na religião da Grécia Antiga. Historiadores confirmam que há indícios de que os exércitos de Tebas e de Esparta uh, possuíam unidades formadas por pares de amantes homossexuais, que às vezes oficiavam sacrifícios a Eros, deus do amor, antes de se engajar em combate. Além disso, a mitologia grega é rica fonte de histórias de amor e sexo entre figuras do mesmo sexo. Os antigos judeus, no entanto, perseguiam homossexuais e com a expansão do cristianismo continuaram outras perseguições a práticas homossexuais. Quando o cristianismo se oficializou no Império Romano com a ascensão de Constantino, historiadores escrevem que a homossexualidade era uma ameaça institucional. Uma das razões dessas perseguições antigas seria a da condição de sobrevivência e expansão por meio da defesa da procriação através da família. Alguns grupos afirmam que a homossexualidade pode ser superada através da fé. Há vários centros de cura, entre aspas, bem entre aspas, espalhados pelo mundo de onde saem, entre aspas, ex-gays. No entanto, nenhum estudo científico comprova esta prática e ela é desencorajada pela maioria dos médicos. A gente sabe bem onde encontrar, muitas vezes, os ex-gays. Não é aplicativo de pegação. As religiões de matriz africana, que são uma das fortes bases da nossa cultura, da nossa cultura no Brasil, são religiões que acabam recebendo muitos de nós LGBTs, pois uh, a nossa homossexualidade é encarada de maneira bem natural, como tem que ser, e como uma manifestação do ser. A Umbanda, uma das religiões de matriz africana, ela traz influências de África, trazida pelas pessoas pretas escravizadas aqui, se mistura a manifestações culturais indígenas. E aí cria-se todo um universo tipicamente brasileiro. O candomblé, tem raízes mais fortes na cultura que veio de África com as pessoas pretas escravizadas. Essas, ambas as religiões têm muita similaridade, mas têm muitas diferenças. Existem diversos outros cultos e religiões determinantemente influenciados por todo esse conhecimento trazido pelas pessoas pretas escravizadas. Eu cresci no candomblé, minha mãe sempre foi candomblécista. Eu sou filho de Logun Edé, com Yansan. E muito do que sei da cultura negra, da vivência das pessoas pretas, eu adquiri desde pequeno, convivendo e vivendo, testemunhando a vivência de todas essas pessoas pretas, periféricas, que encontravam na identificação com a sua verdade ancestral, uma forma de ser mais forte, de ser mais feliz, de se reconhecer nesse mundo. Eu acredito em muitas coisas, eu acredito em muitas formas de se conectar com o que é superior eu consigo encontrar força e encontrar sentido em muitas dessas formas, por isso eu não digo que eu tenho uma religião. Mas se eu respondesse o censo do IBGE, por exemplo, eu não teria como fugir de me identificar como candomblessista, porque é onde minhas raízes estão fincadas. É muito importante que percebamos que fé e religião... Uh, são coisas distintas. A religião, ela é uma constituição, uma forma de, de interpretar a nossa fé, mas a fé é o que nos conecta com o que é superior. E a partir e através disso, que possamos fazer o bem, que possamos evoluir nessa vivência, que possamos pensar na religião e na, nas manifestações de fé como uma forma de construirmos um mundo melhor. É isso, gente. Esse foi um episódio de fé, plantio e colheita. E quem não acredita em nenhuma religião ou não tem nenhuma fé, tudo bem. Desde que se faça o bem, tá valendo. É isso. Obrigado por terem vindo até aqui. Um beijo.